0: Das ist ein Ausschnitt aus dem fünften Online-Gottesdienst der Kirchgemeinde Löningen-Gumpedingen am Sonntag, 26. April 2020, angereichert mit Musik. Sie hören die Lesung, Johannes Kapitel 10, Vers 11 bis 16 und 27 bis 30, vorgelesen von Thomas Stamm. Sie hören ein Zwischenstück von der Jael Wiss am Klavier. Dann hören Sie den Predigtext 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 21-25, bis wieder vorgelesen von Thomas Stamm. Dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über den Predigtext. Und am Schluss hören Sie ein Ausgangsstück, gespielt von Deborah Wiss am Cello und dem Wiss an der Gitarre.
1: Ich lese Ihnen einen Text vor. Johannes Kapitel 10 Ich bin der gute Hirte Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein Anders ist es mit einem dem die Schafe nicht gehören und der nur des Geldes wegen als Hirte arbeitet Er wird fliehen wenn der Wolf kommt und die Schafe sich selbst überlassen Der Wolf wird die Schafe packen und die Herde auseinanderjagen. Einen solchen Mann interessieren die Schafe überhaupt nicht. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe. Genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Zu meiner Herde gehören auch Schafe, die jetzt noch in anderen Stellen sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden wie die übrigen meinem Ruf folgen. Dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben. Meine Schafe erkennen meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben. Und er ist stärker als alle anderen Mächte. Deshalb kann sie auch keiner aus der Hand meines Vaters entreißen. Denn ich und der Vater sind eins. Der Predigtext steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, ab Vers 21. Als Christen hat euch Gott dazu berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Er hat keine Sünde getan. Keine Lüge, kein betrügerisches Wort ist je über seine Lippen gekommen. Wenn man ihn beschimpfte oder misshandelte, hat er es ohne Widerspruch ertragen, denn er wusste, dass Gott ein gerechter Richter ist und seine Sache vertritt. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir frei sind von der Sünde und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Ratlos und ohne jede Orientierung seid ihr herumgehirt wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Aber jetzt habt ihr zu eurem Hirten zurückgefunden, zu Christus, der euch auf den rechten Weg führt.
0: Und schon wieder eine Predigt über das Leiden. Beim Leiden ist es ja so, normalerweise, mehr leiden und hoffen dann, dass jemand anders oder Gott uns aus dem Leiden befreit, uns wiederherstellt und das Glück wieder zurückbringt. Jetzt der Predigtext drüllt das Thema um. Da leidet nicht mehr, sondern jemand anders leidet. Und das Leiden von dem Anderen, das tut uns wieder herstellen und bringt uns das Glück. Stellvertretendes Leiden von Jesus Christus, das steht ganz quer in der kirchlichen Zeit, im kirchlichen Mainstream. Das ist ein Thema, das heute gar nicht mehr angesagt ist. Ein Beispiel vielleicht für das ist das RefLab von der Zürcher Landeskirche. Dort hat die Zürcher Landeskirche viel Geld in die Hand genommen, mehrere Menschen angestellt, um ihre Online-Präsenz zu, äh, zu verbessern. Auf RefLab werden mehrere Blogs veröffentlicht, auch mehrere Podcasts, einer von denen heisst «Ausgeglaubt». In diesem Podcast erzählen sich zwei Theologen, beide mit Doktortiteln, über das unterhalten, was sie nicht mehr glauben. Die vorletzte Ausgabe, von Ostern heißen ich glaube nicht, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist. Und die letzte Ausgabe von Ostern heisst, ich glaube nicht, dass das Grab leer war. An dieser Stelle auf der Warnung. Die Podcasts sind nicht für zart die Menschen. Stellvertretendes Leiden von Jesus Christus für uns steht ganz quer zum kirchlichen Mainstream. Die Argumentation, wo die gebraucht wird dagegen, die setzt oft beim Ich an. Ich verstand nicht, warum das Ich irgendwie von anderen sollte abhängig sollte. Ich verstand nicht, warum das Ich müsste erlöst werden. Ich bin ich und andere sind andere. Dazu kommt noch die Geschichte mit dem Jesus, das so brutal. Gefoltert worden ist und getötet worden ist, und dass das für mich, wegen mir, wegen meiner Sünden und für mich sollte sein, das ist doch also wirklich eine ganz anstößige, eine barbarische Idee. Dazu kommt noch, wird dann argumentiert, auch ein Gott, der mit einem so einem brutalen Akt müsste, versöhnt werden wird wie den Menschen, das ist ja gerade nochmal barbarisch. Das geht gar nicht. Und dann natürlich noch das Letzte, das Bild hier, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das geht auch nicht. Wunder können doch nicht jemand anderes heil machen. Wenn schon, sagen die Leute, Jesus ist ein Vorbild für das Gute, er hat gute Rede gehalten, aber stellvertretendes Opfer, das geht nicht. Jetzt es ist wahr, das Bild vom Blut, wo heilt, ist schon ein bisschen ein schräges Bild. Das weiß ich ja zum Beispiel als Mann, wo sich auch rasieren muss. Auch wenn ich mich schneide und das dann auf irgendein weisses T-Shirt oder Hemdli tropfen, dann wird das Hemli von dem nicht super. Ich habe auch schon am Sonntagmorgen wo ich mich gemacht habe für einen Gottesdienst und ein schönes weisses Hemdchen angezogen habe, es wieder müssen abziehen abziehe, weil, weil ich erst dann gesehen habe, dass ich mich ähm, beim Rasieren geschnitten habe und dass ich das Hemdchen verblutet habe. Das ist mir völlig klar. Das ist ein Bild, das sehr schräg ist, das uns auch fremd ist. Mein Problem als Pfarrer und als Theolog ist einfach das. Ich bin nicht sicher, ob es darum geht, dass ich mir die Bibel passend mache für meine Ideen über Gott und über mich. Ich habe fast eher ein den Eindruck, und Sie hören die Ironie, ich habe fast eher ein den Eindruck, dass es darum geht, dass ich mich und meine Ideen passend mache zu den Ideen von Gott. Also kann man sich bei so einem Text wie vom 1. Petrusbrief einfach abwenden und sagen, das will ich nicht. Oder man kann probieren, diesen Text zu verstehen. Seine Wunden also haben für uns etwas Gutes bewirkt. Und er hat gelitten für uns. Das ist ein Gedanke, der sich über die ganze, durch die ganze Bibel durchzieht, es ist auch ein Gedanke, wo zum Beispiel als Bild an der Decke der Kirche Löningen aufgemalt ist. Da sieht man das Lamm, wo jetzt von dem Bild an der Decke in Löningen von der Offenbarung die Macht in der Hand hat, um die sieben Segel zu brechen. Es ist aber ein Lamm, wo nicht mehr blutet, das ist vorbei. Es ist am Ende der Bibel. Aber es ist ein Lamm, das es noch bei sich hat. Das Thema des Opfers ist etwas, das die ganze Bibel durchzieht. Zum Beispiel das Sündopfer im Tempel früher. Das hat so funktioniert. Wenn einem ein Mensch etwas misslungen ist oder auch schuldig geworden ist, hat er ein Opfertier zum Tempel gebracht? Er hat dann seine Hand auf das Opfertier draufgelegt, als Symbol dafür, dass seine Schuld auf das Tier übergeht. Und dann hat er selber und nicht jemand, der Priester, hat er selber das Tier tötet. Und dann hat nachher der Priester weitergemacht, um das Opfer noch ganz vollziehen. Das Thema. Vom stellvertretenden Opfer ist also etwas, was schon im Alten Testament immer und immer wieder vorkommt. Und die Stellvertretung, noch ein weiteres Beispiel, das kommt schon ganz am Anfang der Bibel vor. Am Anfang der Geschichte von Abraham, wo er dann endlich seinen Sohn Isaac bekommen hat, in dieser, in dieser dunklen Geschichte, wo Gott ihm sagen heißt, er soll den Sohn opfern. Und im letzten Moment sagt Gott, nein, mach's nicht. Und Abraham findet ein Lamm und kann das stellvertretend für seinen Sohn opfern. Also eine Geschichte, eine dunkle Geschichte zwar, aber über Stellvertretung. Und Jesus, in der Karwoche, liegt ja erst ein paar Wochen hinter uns, an Gründonstig, im letzten Abendmahl, nimmt du wie und seit das ist mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünde. Also Jesus stellt sich hier selber nicht nur als moralisches Vorbild dar, sondern er seid ich bin das letzte Opfer, das geschlachtet werden wird, damit es euch gut geht, damit ihr wieder hergestellt werdet und dass ihr, können glücklich werden. Also, das ist das Bild davon, und die Frage ich, Was genau kann jetzt der Text von Petrus für uns tun? Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Für mich selber hat die Idee von der Stellvertretung tatsächlich in meinem Leben eine heilende. Wirkung hatte. Zuerst einmal war etwas, das mich auch herausgefordert hat. Es kratzt schon ein bisschen am Selbstverständnis und an der Eitelkeit. Die Idee, dass ich nicht ganz so gut sein sollte, wie ich gerne wäre und wie ich sein sollte. Das verletzt die Eitelkeit schon ein bisschen. Aber wenn man sich dann irgendwann auf das einlässt, merkt man, dass ausgerechnet in dem eine grosse Kraft steckt. Ich muss mich, und ich kann mich auch nicht, ich muss mich nicht selber retten. Es ist ein anderer, hat es sein Leben gegeben, damit ich gerettet werden kann. Das hat Auswirkungen im Alltag. Ich habe, das war ein längerer Prozess, aber irgendwann habe ich gemerkt, eigentlich muss ich auch vor anderen Menschen gar nicht immer gut durchstehen. Es ist ja normalerweise so, wenn man angegriffen wird, irgendwie, wenn man kritisiert wird, dass man sich selber verteidigt. Und dann, mindestens, ich tue Ihnen das jetzt nicht unterschieben, aber mindestens bei mir war es so, gewesen, dass ich den manchmal dazu geneigt habe, die Wirklichkeit ein bisschen so zu drucken und zu büscheln, dass es meinen... Nicht, wo meinem Selbstbild entsprochen hat. Für mich war das ein befreiender Moment, zu wissen, ich kann und ich muss nicht perfekt durchstehen. Ich kann sagen, es ist wahr. Das und das ist mir nicht gelungen. Das und das war falsch. Bitte entschuldige. Es ist befreiend, zugeben, es ist wahr. Ich habe versagt, durch, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Und es hat noch auf einer anderen Ebene auch eine heilende Auswirkung vom Glauben auf mich. Wenn er mich erlöst, muss ich überhaupt mein Lebensglück nicht erzwingen. Er hat sein Leben für mich, ich muss mein Glück nicht selber erzwingen. Das also zum stellvertretenden Liede von Jesus. Das Bild, das der erste Petrusbrief braucht, ist ja das vom Schafhirte, welches was das Leben gegeben hat. Denn ihr wart wie ehrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Und das ist ja auch schon vorher in der Lasik vorher von Thomas Stamm, wenn im Johannesevangelium heißt: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Auch das ist ein Bild wo manche Menschen daran Anstoß nehmen. Sie sagen, ich bin doch kein dummes Schaf, das einen Hirte braucht. Ich bin doch selber groß. Für mich ist aber ein anderer Aspekt viel wichtiger. Und es ist ein Aspekt, wo auch zu meiner seelischen Gesundheit beitragen. Jesus sagt, ich gebe Ihnen das ewige Leben und Sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird Sie aus meiner Hand reißen. Was auch immer passiert in meinem Leben, ich habe mein Leben nicht im Griff, aber niemals, seit Jesus, wird mich aus seiner Hand rissen und er geht ewiges Leben. In diesen Zeiten, wo nichts mehr so ist, wie es noch vor einem Jahr war, ist das ein tröstender Gedanke. Nichts wird mehr aus der Hand von Gott rissen. Und auch wenn es dann einmal darum geht, ums Sterben, und mir wissen das alle, mir werden sterben, und nach dem, was wir als Lebige beobachten können, ist das oft auch kein einfacher Prozess. Aber noch dann gilt, nichts und niemals kann uns aus der Hand von dem guten Hirten rissen. Zwei provozierende Gedanken heute also in dieser Predigt. Erstens, wir sind nicht so gut und müssen es auch nicht sie, sondern er hat sein Leben gegeben für uns und in ihm sind wir gerettet. Und das Zweite, wir können unseres Leben einem Hirten anvertrauen, der es gut macht mit uns, wo heute bei uns ist und an jedem Tag für unserem Leben. Was für eine grossartige Zusage. Amen. <lacht>